1: Основной способ оповещения – это это бумажная повестка. Электронная – это дополнительная. То есть штрафы не будет, если я получил повестку на госуслугах, но,
2: но не пришел по ней, потому что не платил бумажную? Нет. Не а когда заработает только уже в сфере получается? Ведь закон, который мы приняли, он вступает в действие в 1
1: ноя 20 да. это, конечно, заработает.
2: Ну что, дорогие мои, это вы прослушали комментарий Картополова по поводу того, как надо реагировать, если на госуслугах вам придет а, оповещение, что вам пора, пора, что называется, собирать рюкзак, что называется. Можно пока выдохнуть, потому что а, электронные повестки будут актуальны, но ну, вот, как нам говорят, только после начала 2024 года. Почему мы с этого начали? Тема довольно актуальна и понятно, что находится немало удалей кто пытается этой темой спекулировать, как ни крути, но тема Украины нравится нам, не нравится нам, она уже, мне кажется, вошла под кожу, в жилы, уже перемешалась с нашей русской кровью и буквально уже брызжет и всех возможных пор. Поэтому да, чем ближе и наш 24 год, чем ближе э, Генассамблея ООН, что-то Маханул 24 год, давайте брать ближе, да, Генассамблея ООН, там визит Зеленского в Вашингтон, вот чем ближе все эти даты, тем больше разных вбросов и спекуляций будет в том числе на теме электронных повесток в России, да и вообще рассказы и вбросы, что там вышел секретный указ, уже подписан секретной рукой. По секретному указанию надо врываться по ночам и всех мужиков, значит, уволакивать куда-нибудь. Поверьте, доживем еще и до этих дней. Поэтому мы тут всех дружно призываем, давайте как-то сохранять трезвость ума, трезвость мысли, ну и в общем как-то держать себя в руках. Коль уж мы про Украину. Тут, знаете ли, новости падают очаровательные. Значит, правительство Украины, во-первых, оно там есть, что интересно узнать. Так вот, это самое правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны, имеется в виду Резников, в том числе Анну Маляр. Значит, Анна Маляр, как э, вы наверняка от кого-то слышали, а если не слышали, сейчас я с вами поделюсь такими э -э -э, разговорами на лавочке. Анна Маляр, помимо того, что прославилась довольно своеобразными э, заявлениями, в том числе она, значит, рассказывала... Что какие-то, значит, что украинские войска якобы взяли Андреевку в ДНР. Потом сами же украинские военные это провергали. И у нее далеко не первый такой, извините за это слово залет. Вот помимо всех этих косяков, которые за ней водятся, за ней был. Главный, видимо, грех. Опять же, давайте так, я свечку не держала, но некоторые люди, кто занимается темой Украины, говорили об этом, писали об этом, и даже не поверите публично. По крайней мере, они настаивали, что у Анны Маляр были особые, нежные, теплые отношения с Резниковым. Настолько теплые и нежные, что, я думаю, в какой-то момент она очень переживала, что он на груди носил значок F-16, а не ее портрет. Но для тех, кто у нас в плане намеков, короче говоря, любовь у них была. У Анны Маляр и у Резникова. Еще раз, я свечку не держала, но вот люди, которые занимаются Украиной, настаивают, что это точно так. В общем, не удивительно, что новая метла, новый мистер обороны Украины будет нести по-новому и понятно, что всех замов Резникова действительно за шиворот вон из профессии практически, цитируя одну известную нервную даму. Но тут интересно другое. Вы все наверняка видели интервью Зеленского какому-то американскому журналисту, не суть важно на самом деле какому. Значит, интервью было блестящим в той части, что Зеленский с квадратными глазами, как ему и свойственно зачастую, доказывал этому американскому журналисту, а через него американской общественности, что не, ну что вы. Резников, конечно, скотиняка воровал. Никто же не спорит. Это у меня вольный пересказ. Но вы поймите, говорил Зеленский, он воровал не помощь союзников, он воровал что-то другое украинское. Ну, тут любой вменемый человек задается вопросом, простите, а на Украине есть что-то свое? Например, что? Мы помним, там даже, по-моему, чернозем уже весь вывозили, продавали еще во времена Порошенко. Единственное, по-моему, что на Украине осталось своего, это воздух, и то не точно. Потому что как только какая-нибудь экоамериканская компания посчитает, что это ее собственность, на Украине под козырек возьмут и скажут «Есть». И украинцы еще будут дышать, теперь выплачивая какой-то процент этой компании. Это звучит дико, но лиха беда начала. Поэтому, когда Зеленский с квадратными глазами рассказывал, что Резников, хоть и коррупционер, но воровал не помощь союзников, ну, это было довольно смешно. И очевидно совершенно, что будут искать виновника этой самой коррупции. Этим виновником Резников не будет, потому что у него уже приключился чемодан-вокзал Лондон, и уже была шутка на эту тему, что он там готовит почву для самого Зеленского, который, возможно, последним бортом будет туда лететь на случай, если в выборы 2024 года, которые ему навязали, он проиграет. То есть Резников будет формировать такое, не знаю, правительство в изгнании в Лондоне, просто по классике жанра. Короче, Резникова сажать никто явно не собирается, у него другая миссия задача. А вот кого-то из уволенных замов вполне могут. Давайте посмотрим на имена этих самых терпил и страдальцев. Это некий Гаврилов, Замлиский, Шарапов, Шевченко, Дайнегу, ну наш красавица Маляр, а также госсекретарь Министерства, уже теперь бывший Ващенко. Вот что называется, запомните эти фамилии. Чует мое сарденько. Одна из этих фамилий вполне себе скоро начнет маячить значит, на баннерах и плакатах, что вот этот человек был главным коррупционером а, при Резникове, он-то всю Украину разворовал. Помощь союзников, наверное, тоже прихватила, там риторика изменится. И вот этого самого козла отпущения начнут, значит, ляпать на все заголовки, а Зеленский будет рассказывать, не, ну, послушайте, с коррупцией мы ведем борьбу. Поэтому, я думаю, там будет интересный забег из этих людей, значит, кто быстрее в аэропорт, кто быстрее, кто куда в рассыпную. В общем, картинка будет забавной. Про Украину мы сегодня еще с вами подробно поговорим, потому что месье Зеленский там не только на Генассамблеи он собрался, он еще в Вашингтоне собирается страдать, ныть перед Константином, Конгрессменами, Об этом мы подробно поговорим чуть попозже. Сейчас я хочу с вами близом обсудить еще одну важную тему, потому что, как мне думается, в скором времени она действительно станет одной из самых, что называется, животрепещущих. Это отношения Соединенных Штатов и Ирана. Значит, согласно последним имеющимся Новостям. Обмен заключенными между Соединенными Штатами и Ираном должен состояться сегодня. Пять иранских заключенных в США будут освобождены, а пять американских пленных в Иране также будут переданы а, своей родной стране. Все бы ничего, но тут много но. А именно. Помимо того, что этот обмен проходит, и этот обмен Байден пытался продать аудитории как какую-то свою победу на Ближнем Востоке, у него это, кстати, не получилось, потому что республиканцы распяли его за этот обмен 5 на 5. На сайте Fox News они там, значит, написали, что посмотрите на этого своеобразного дядьку. Теперь иранцы будут каждого американца хватать в плен, которого только обнаружат где-нибудь. Не факт, что даже у себя в стране. А вообще они больше переживали из Ирака, потому что вы должны понимать, что Ирак поделен, там есть, что называется, американ Американская зона влияния, есть зона влияния шиитских групп, которые связывают э, с Тегераном, с Хезболой, ну и так далее. Отчасти эти допущения очень очень верны. Короче, республиканцы не оценили вот этот обмен э, Байдена и Ирана. Была еще одна хорошая новость, что американцы разморозят 6 миллиардов долларов, которые вообще-то изначально были иранские, и приведут их в Катарский банк, чтобы Иран локами ими воспользоваться, но только, значит, на благо каких-то гуманитарных проектов. Но это все, конечно, замечательно, если бы не одно серьезное «но». А, параллельно Тегеран решил выслать из страны треть инспекторов в МАГАТЭ. В МИД Ирана отмечают, что Соединенные Штаты и ряд европейских стран злоупотребляли членством в Совете управляющих этого агентства. Скорее всего, речь идет про Великобританию, Францию и Германию. Ну и, конечно, сами Штаты. Накануне именно вот эти страны грозили Ирану очередной резолюцией в Совете по ядерному надзору ООН, поскольку они заявляли, что не обнаружили следы урана на незаявленных объектах. Но это ладно, это как бы детали. Главное другое, что Тегеран решил выслать часть вот этих самых экспертов. В МАГАТЭ, естественно, тут же стали кричать и заявлять, что это все неприемлемо, и что теперь они не могут нести ответственность за мирный атом в Иране, потому что задача была МАГАТЭ держать руку на пульсе и доказывать, что Иран не создает ядерное оружие. И вот тут начинается самое веселое. Как только МАГАТЭ стали заявлять, что теперь они не имеют особо контроля за ядерной программой Ирана, мы все дружно стали вспоминать израильские заявления. А Израиль буквально на днях заявлял, что он будет атаковать ядерные объекты э, Ирана, если обогащение урана дойдет до 90% и выше. Еще раз, мы с вами, например, не можем пойти посмотреть и проверить, обогащает там что-то Иран. Не обогащает, если обогащает, то насколько. И теперь, в принципе, Магаты развязали руки всем желающим Иран покусать как минимум. Ну, например, тому же Израилю, который может атаковать его в любой момент, мотивирует это тем, что Магаты нету. А значит, мы вот доказываем, что там есть обогащение урана. И ужас-то в том, что эскалация может начаться в любой момент. И атака на Иран может пойти в любой момент. И Израиль может начать его атаковать под шумок ядерных исследований. Ну и карабахские события намекают, что это очень возможно. Давайте сейчас поставим три точки, послушаем новости и вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя. Радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл ⁇ Режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, мы продолжаем Фридрих Шоу на волнах радио Комсомольская Правда. Читаю, читаю ваши комментарии. Извините, если я сдаю вот эти вот шмыгающие звуки. Но, как вы понимаете, осень и небольшая простуда это, в принципе, уже такой, знаете, осенний шарм. Но. Сражать я буду, видимо, только микрофон, облизывать его не буду, так что коллеги могут в этом смысле быть спокойны. Итак, до ухода на новости на паузу мы с вами обсудили, что вокруг РАН еще события, и вполне возможно будет эскалация война. Ну а мы переходим более подробно к теме Украины. Я вам это обещала, да и куда же мы от нее, от родимой денемся. Итак, Зеленский собирается на Генассамблеи ООН Значит, вот это вот стенать, страдать и рассказывать, как он, значит, там на передке демократии ведет борьбу с злыми орками. Орки это мысли, кто не понял. Ну, а дальше он собирается ехать в Вашингтон клянчить деньги. Поможите, кто чему? может. И, естественно, его политтехнологи накануне всей этой эпохальной истории договорились, чтобы с Зеленским записали очередное интервью. Подписался на это неблагородное дело, дело канала CBS News. Из этого мы узнаем. Зеленский заявляет, что удары беспилотников по России происходят без его ведома, например. Далее он заявлял, что а, мы владеем инициативой, мы это Украина, по его словам, это плюс, мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. Но оно не очень быстрое, заявил Зеленский. Ну и дальше там у него там много всего наговорено. В частности, он отверг идею, что сможет отказаться от какой-либо части Украины Крыма ради мира, но при том, что Крым уже давно часть России, что называется, добрый вечер. С нами на прямой связи Евгения Войко, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Здравствуйте. Давайте по порядку. Итак, Зеленский собирается выступать в Генассамбле ИОН, и перед этим дал вот это вот замечательное интервью о а, издании CBS. Как вы считаете, его заявление, что удары беспилотников по России происходят без его ведома, это кому и какой сигнал он пытается послать? Ну, Безусловно, здесь можно
1: отделить его заявление на АТВС, здесь вполне можно допустить, что Зеленский, безусловно, знает о том, что происходит. Возможно, не а, все удары, не все атаки так сказать, проходят с его согласования, с его ведома, но в значительной степени я уверен, что Зеленский, так сказать, ситуацию все таки а, ну, определенной информацией владеет. Почему он это сказал? Ну, безусловно, дабы, так сказать, в информационном поле все таки себя проявить, особенно накануне Генассамблеи, где соберутся, так сказать, мировые лидеры, куда будет приковано внимание, дабы, так сказать, быть в более так сказать, благодушном виде и, ну, что называется, дистанцироваться от этих сюжетов. Тем более, что действительно вот эти атаки и на гражданские объекты, прежде всего на крымский мост, ну, они, скажем так, получили э, нелицеприятную глазку, хотя серьезных последствий для Украины безусловно здесь не было. Но, тем не менее, сам сюжет, само событие безусловно, скажем так, не красит украинскую сторону. А и кто через это... эту
2: прямую ответственность? Вы тоже допускаете, что не все удары за ними стоят Зеленский, а кто? Залужный, НАТО.
1: Ну, безусловно, так сказать, здесь западные, прежде всего, украинские партнеры, я уверена, что причастны к этому. Здесь вполне можно это, так сказать, мыслить, особенно с учетом того, что, опять же, какого-то серьезного осуждения, порицания действий Киева не было относительно этих ударов. А здесь, повторюсь, вопрос довольно комплексный. То есть я допускаю, что часть ударов, безусловно, была согласована, а часть ударов вполне возможно, что нет. Пожалуйста, вспомним там тот же беспилотник над Черным морем, да, так сказать, который летал и был сбит уже так сказать, российскими вооруженными силами некоторое время назад. И, соответственно, здесь вполне возможно, Делико действительно не в полной мере владеет ситуацией. Но я, опять же, не исключаю, что, по крайней мере, с его молчаливой согласия такие удары Слушайте, происходят.
2: а это удобно. Помните, он давал тоже такое интервью, своеобразное издание что он вообще в последнее время стал очень доступен для западной прессы. И помните, он там делал довольно странное заявление для Европы, что, мол, вы подумайте, если вы остановите помощь Украине, украинцы которые на вашей территории, могут как бы вот обидеться и разозлиться. То есть теперь Зеленский, по сути, всем говорит, вы знаете, какие-то беспилотники летают, я чертю знает, откуда они берутся, я тут ни при чем. Значит, через какое-то время условно беспилотник может лететь, что, в Германию бомбить какое-то здание, в Польшу. Все будут понимать, что он украинский, а Зеленский будет говорить, не-не-не, не моя хата с краю, я тут ни при чем. Это возможно, Гальт?
1: Да, вполне возможно, с учетом той риторики, которую мы наблюдаем. Особенно, повторюсь, так сказать, сегодня, вот накануне Генассамблеи, Зеленскому совершенно невыгодно себя что-то заприписывать к этим сюжетам. И действительно, так сказать, в перспективе возможно и другие действия, в том, в том числе со стороны, ну, скажем так, в кавычках, берем, украинских беженцев. Ситуация сегодня в отношении их складывается совершенно, скажем, неблагоприятная. То есть это и сокращение объемов помощи, это где-то и выселение, и в целом это снижение медийной повестки. Соответственно, да, через это Зеленский пытается с одной стороны показать, что, возможно, неприятные для Европы события могут иметь место, но лично я, Зеленский, к ним не буду иметь отношения. Mm -hmm. То есть я по-прежнему, что называется, лидер демократической Украины, демократического государства, я вот такими вещами не занимаюсь. Но практика показывает обратное.
2: Да, я чувствую аббревиатуру УГИЛ которыми иногда награждают режим Зеленского в телеграм-каналах, скоро его, возможно, войдет и в Европейский лексикон он. Понятно, что СНН уже подробно расписали, с какой повесточкой Зеленского будет трясти бородой. Он будет рассказывать, что вот он передовик, что вот он ведет борьбу. Люди добрые, поможите всем миром. Значит, давайте платите нам дальше, давайте нам вооружение. Ваш прогноз. Как его речь будет встречна на полях Генассамблеи ООН? Будут ли его лидеры слушать? Или мы опять будем видеть полупустые залы? Будут ли у него кулуарные какие-то переговоры именно на полях о, о сессии?
1: Ну, во-первых, стоит отметить в целом некоторое снижение, скажем так, политического интереса а лично к Зеленскому, если мы вспомним 2022 год, это его бесконечные онлайн-гастроли, oh, он да. выступал где только можно и на политических, и на таких уже шоу-бизнес-мероприятиях. -би -шоу где его только не было, сегодня уже некоторые такой интересы, запросы на участие Зеленского снижаются. Пожалуйста, саммит G20, тому вполне себе такой яркий пример. Поэтому, что касается Генассамблеи, ну, выступит там Зеленский, да, он скажет традиционный набор вещей, которые, в общем-то, уже хорошо известны. Он снова будет говорить. И, Кстати, в интервью он тоже об этом говорил, что Украина стоит, вот что называется, на защите демократического мира, и если не Украина, то Россия там углубится в Европу, Германию и прочим странам не поздравляет. То есть что-то похожее, я уверена, будет звучать. Опять же, дайте денег, дайте истребителей и так далее, и так далее. Что касается а, отношения к Зеленскому, да, и возможной реакции, то, опять же, именно в консекции того, что интерес снижается, ну, безусловно, скажем так, западные политики традиционно будут, я-то пускаю, что аплодировать, традиционно, традиционно будут где-то улыбаться. Особенно поляне.
2: Вот прям вижу, с каким а, лицом они будут аплодировать Зеленскому.
1: А, ну, здесь, так сказать, на публичном уровне одно, тем более Зеленский много пообещал полякам, например, на права сопоставимость гражданами Украины, внутри Украины, соответственно, гражданам Польши. Это а, вспомни, было давно, там, а сейчас они не. за
2: Тупились.
1: Теперь зерно, да, но тем не менее, так сказать, все-таки некоторый политез, да, и сохранение все-таки этой актуальности украинской повестки, ну, что называется, пока не перевели к тому, что даже уж западные партнеры будут там демонстративно покидать зал оседания, ну, по крайней мере, скажем так, Западная Европа, там, Северная Америка, я думаю, что все-таки дадут ему что поняла. слово... Возможно. Что касается да, стран не Западных, то здесь да, ситуация несколько меняется. Действительно, как я уже говорила, пожалуйста, та же Индия, будучи председателем Большой Двадцатки, все-таки настаивала на том, чтобы тему Украины, в принципе, снять с повестки, ну, либо как-то ее очень завуалированно обсуждать, чтобы она не была острой и не задела интересов, ну, скажем так, и российской страны в том числе. То есть такое довольно витиеватые было формулировки и такой довольно обтекаемый осторожный подход к этой теме. Что касается Китая, здесь тоже мы видим, что Китай так и не перешел в стан, скажем так, вот, про западных государств именно в контексте российско-украинского конфликта и Индия, например, там, Бразилия, государство Африки, то все-таки глобальный юг пытается вот и далее держать тот самый нейтралитет более, так сказать, склоняясь все-таки в сторону к России. То есть контакты не свернуты, контакты наращиваются, встречи проводятся, никто не рукопожат... То есть, так сказать, это вот... Все рукопожатные, да, да, безусловно. То есть все это выведено за скобки. Безусловно, как бы Запад не давил, как бы не пытались. Тоже Индию, тоже ту ту же Китай склонить и всячески, и кнутом, и пряником. Этого не получилось. Поэтому, безусловно, интерес прежде всего на глобальном юге к украинской повестке снижается. Зеленского послушают. Кто-то, может быть, даже сильно ему поаплодирует, кто-то нет. Но большого, скажем так, вклад изменения в текущий уже контекст, вот снижение некоторой усталости от этой повестки, я думаю, что больших изменений здесь не будет. Тем более берем тот же Европейский Союз. Своих проблем хватает. Опять волна миграции очередная, uh -huh. экономические сложности, угроза деиндустриализации. Например, в той же Германии, когда уже ряд предприятий просто уезжают Соединенные Штаты под так сказать, предлогом более благоприятного налогового режима, так сказать, доступности там, энергоресурсов и так далее. В Германии все это сокращается. Протесты во Франции тоже, в общем-то, то стихают, то снова мы их видим. Не говорю уже о странах Восточной Европы, которые сегодня категорически против того же транзита зерна, допустим, украинского, и уже не считаются с Брюсселем, да, с коллективным Евросоюзом, те же поляки, говорят.
2: Но они Абсолютно не первый не раз, раз уже не считаются. Мы сегодня еще в рамках шоу об этом подробно поговорим. Давайте еще один важный момент обсудим. После геносаблии Зеленский собирается ехать в Вашингтон и выступать перед конгрессменами дабы их убедить, чтобы выделили Украине денег побольше. Но там растет оппозиция, число несогласных с этим. 40 секунд, ваш прогноз. Добьется, не добьется? Я думаю, что обещание как минимум получит, но вся ситуация может утонуть уже в потоке внутренних
1: американских согласований, то есть на публичном уровне. Возможно, им какие-то обещания будут даны, но внутри Америки действительно есть большая фронта, которая уже внутри политического эстаблишмента не согласна с теми объемами, которые выделяются. Об этом открыто говорят и многие республиканцы, особенно накануне uh -huh. выборов. Это более чем актуально. Поэтому все это может утонуть в потоке вот этих предвыборных всех столкновений, обещаний, заявлений. И, в общем-то, Зеленский далее будет продолжать просить денег, просить истребителей и все, все что можно.
2: Евгения Войко, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России, была с нами на связи. Друзья, давайте сделаем паузу, послушаем важные и полезные новости. И после этого поговорим уже всерьез и надолго.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Вопросов очень, Вопросов очень Вопросов много. Вопросов очень много. Да, если цепляться за вопрос, то превращаются в перевал дятл. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, мы продолжаем, а хорошие люди как раз пишут активно сейчас комментарии. Вот, в частности, вопрос. Интересно, как этот наркоман Зеленский там Лаврову в глаза смотреть будет? Имеется в виду Генассамблея ООН. Ну, я не знаю, широко размазанными глазами. Наверное, так. Не факт, что они, в принципе, пересекутся, потому что, думается мне, что Сергей Лавров вряд ли будет искать возможность выйти с Зеленским на одну траекторию. Не думаю, что окружение Зеленского в принципе. В принципе, позволит ему хотя бы сделать шаг в сторону Лаврова, потому что есть мнение, что Зеленский там будет неистово моргать и показывает, что это «спасите, помогите», что-то типа этого. Поэтому вряд ли они пересекутся, вот прямо так, чтобы поговорить. Ну, где-то, может быть, условно в одном пространстве, но не более. Также нам пишут еще «будут гнобить за зерно Зеленского в ООН». А, Во-первых, не факт, во-вторых, мы о зерне еще поговорим более подробно сейчас я хотел бы действительно поговорить о страданиях наших больших друзей наших важных партнеров, братушек практически. Я про Евросоюз. Вот у нас до ухода на новости э, Евгения Войко говорила про то, что в Евросоюзе жизнь далеко уже не шоколадная. И там действительно большие-большие проблемы с экономикой, с промышленностью, с производством. А еще они сами себя отрубили, собственно, от российского газа, который был вполне себе дешев и прекрасен. И часть производства, как мы знаем, выезжает кто в Америку, кто в Китае. Да и кто куда, в общем, почти что в расцепную. Казалось бы, да, но сколько mm -hmm. можно насиловать старушку Европу? Все, что возможно, уже изнасиловали, как могли. Вот эти вот прекрасные их американские партнеры при помощи британских джентльменов, которые ведут себя уже далеко не как джентльмены. Но маньяки казались ребята интересные и решили добить уже старушку Европу и сначала изнасиловать, потом добить. Издание Рейтер пишет. Евросоюз рискует попасть в зависимость от Китая а, по аккумуляторам после того, как отказались от российской энергетики. Значит, речь идет о э, э, аккумуляторах, которые вот, э, сделаны на литии. И, э, отчет который публикует Рейтер сообщает, что к 2030 году, Укра... О, господи, Украина все уже Украина, это Европа, ага. что Евросоюз попадает от поднебесной в тотальную зависимость по этому пункту. Из чего мы делаем прекрасный и душевный вывод, что Европа, помимо того, что отключена от газа и должна теперь будет закупать дорогостоящий американский жиженный газ или получать его из Катара, на иранских, кстати, они по-прежнему могут не претендовать, их начнут поруть еще и по вопросу этих самых аккумуляторов, ибо нечего. И но вот цинизм этой истории, он прекрасен следующим. Значит, как доклад, который публикует Рейтер, объясняет, почему Европе надо отказаться и от этого вида взаимодействия с поднебесной. Потому что, в общем, финансовые круги, политические круги Запада обеспокоены растущей глобальной напористостью и экономическим весом Китая. Ну и дальше там Еврокомиссия должна будет обсудить снижение вот этой самой зависимости Европы от Китая и как-то заняться вопросами Африки и Латинской Америки. Значит, переводя на простой язык. Дорогие европейцы! Значит, помимо того, что сидим без газа, но зато с одноглазым шольцем, вы, значит, от Китая не имеете права получать подобного рода продукцию, хотя она будет дешево, сердито и быстро попадать к вам на рынок. Нет, это вам тоже не можно. Живите, как хотите, но максимум можете покопаться в Африке. Это, конечно, замечательно, но только мы все видим, что в Африке начались процессы, которые... Вызывают обеспокоенность отдельных стран Европы, которые когда-то считали, что черный континент, их за... даже не то, что их задний двор, а, знаете, такая вот дача в 30 соток. Захотел, приехал, захотел, не уехал. Барин чудит. Франция, например, уже с ужасом наблюдает за происходящим. Да, вчера был вброс, что якобы в Конго тоже военные решили устроить госпереворот. Оказалось, фейк-ньюс. Но вообще... Сам факт, что эта новость появилась и довольно быстро стала набирать обороты, поверьте, не только в российском сегменте. Я вчера ползала по запрещенному в России твиттеру, ну да, вот. По поддельным документам темную темной ночью я туда зашла». Там действительно очень много было постов, посвященных тому, что в Конго то ли есть переворот, то ли нет переворота. Но размышление, что в принципе это возможно, там тоже фигурировали. Да, новость была в итоге фейковой. Никакого переворота там не приключилось минувшей ночью. Но в начале сентября британское издание Financial Times публиковали материал а, под заголовком «В какой африканской стране может произойти госпереворот далее?». Ну, имеется в виду, что после событий, например, в том же Нигерии, Нигерии хотя на мой взгляд, в Нигере более правильно все-таки, и там в том числе Конго перечислялась как страна, где все это может произойти, потому что президенту власти 39 лет, потому что проблема коррупции, смешно, смешно звучит, да, не решена. Это если политкорректно. А точнее, там коррупция на коррупции, коррупция погоняет. Как это выяснилось? В 2017 году сама Франция, родненькая, начинала расследование по поводу коррупции дочери и президента Конго. Что они разворовывали госденьги и тратили не пойми на что. Ну, на красивую жизнь, красиво жить не запретишь. В 2017 году Франция озадачилась этим вопросом. Думаете, что-то поменялось? Никто. Дальше, когда Макрон совершал свое крайнее или последнее африканское турне, он приезжал в Кунга, он с этим президентом общался, он с ним фотографировался, и как будто вот проблем не было. Поэтому вопрос, когда в любой африканской стране будет всплеск, скажем так, народного желания получить больше суверенитета и вот избавиться от этого бремени белого человека, это вопрос короткого времени. Поэтому, когда европейцам говорят, а то, а то вам Китай, а давайте-ка вы лучше работаете в Африке, продолжайте, их грабить но европейцы может быть и не против пограбить африку мы прекрасно помним какой у них светлая и добрая э, светлая и добрая биография на черном континенте вопрос в том что у них нет уже возможностей да и в общем африка не та и африка совершенно не хочет чтобы вот это вот к ним приходило и продолжало их дербанить поэтому Такое себе. Старушка Европа по этой части, я думаю, попадая в самую неприятную ситуацию, это вот знаете, когда по молодости вела себя безобразно, четко, всех со всеми разругалась, с детьми разругалась, с соседями, родственниками, мужьями тоже. И вот старушка Европы лежит одна, а стакан воды подать-то некому. Грусть, печаль тоска. Но, в принципе, есть добрая соседка России, которая готова это сделать и даже квартирку взамен не попросит. Но тут почему-то Европа упирается. Что ж, посмотрим. Есть еще одна тема, которая важна и на ко о которой я хотела поговорить. Это Грузия. Мы перенесли ее на попозже, потому что понимаем, что Грузия не супер-пупер в новостях российских. Пока. Пока мы, конечно, все дружно следим, что там Зеленский, а между тем в Грузии, судя по всему, собираются открывать второй фронт против России. По крайней мере, сегодня падает новость. Определенная группа лиц, действующие на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре этого года дестабилизировать ситуацию в стране и организовать беспорядки с целью свержения действующих властей насильственным путем. Это говорится в заявлении Службы государственной безопасности Грузии. Даты начала деструктивных процессов выбран период октябрь декабря текущего года, когда, когда должно быть обнародовано решение Еврокомиссии о предоставлении или нет статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюзе. Вот что называется, друзья, запомните этот твит. Помните, из чего начался уже масштабный Майдан, да? Когда Янукович на... <кхм> намудрил, это я так политкорректно выразилась, нафиговничал, извините меня за это слово, да, и да, и нет, и вашим, и нашим, и в последний момент он не подписывает ассоциативное членство с Евросоюзом, ну и получает вот эти вот кружевные трусы на Майдане. С чего все начиналось, с чем все закончилось. История идет под Каперку. Действительно, значит, в этот период Грузии, скорее всего, отказывают в этом самом членстве в Евросоюзе, она не станет кандидатом. Это при том, что Украину на костылях брать собираются. И откажут целенаправленно, чтобы запустить вот эту вот цепочку. Интересно вот что. По данным службы госбезопасности Грузии, действующими лицами, кто будет устраивать вот эти беспорядки, это удивительно. Значит, Например, бывший охранник Михаила Саакашвили, когда он еще был президентом, Михаил Батури. А Вано Миробешвили. Это бывший а, глава МВД Грузии, который проводил реформу МВД. Многие этой реформы гордились, но он был также замешан в пытках в грузинских тюрьмах. Более того, он за это отсидел. Сейчас он на свободе, он в Грузии, он по-прежнему имеет отношение к национальному движению, это движение Саакашвили, и он сидит в засаде. Но что особенно важно, в этой истории должен принять участие Мамука Мамулашвили. Я понимаю, вам ни о чем не говорит это имя, но постарайтесь его запомнить. «Мамука» Мамулашвиль. Это грузинский батальон. Грузинский батальон воюет на Украине с 2014 года. И сейчас они до сих пор находятся там. Но дальше начинает происходить интересная история. Игорь Башвили заявлял некоторое время назад, что их перебрасывают обратно в Грузию. Вот здесь я предлагаю нам пока поставить троетучи, подумать над этим. Подумать над этим. И после короткой паузы вернемся. Я договорю эту мысль, потому что важно, что в Грузии будет происходить. Давайте послушаем новости.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Фридрих Шоу» в главной роли. Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других «хороших людей». Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер,
2: увы, не Михалков. К Михалкову мы еще подкатим и не раз, а между тем мы продолжаем. Итак, до ухода на паузу мы с вами стали говорить о Грузии. В трех словах для тех, кто только-только включил радиоприемники, я напоминаю, служба госбезопасности Грузии заявила, что определенная группа лиц, которые уже находятся на территории Грузии, а также люди за пределами пока Грузии, все они планируют в октябре-декабре этого года дестабилизировать ситуацию в Грузии, организовать беспорядки, чтобы свергнуть действующей власти. Итак, еще раз. Кого называет служба госбезопасности Грузии как одних из зачинщиков? Бывший охранник Саакашвили, когда он был президентом, Михаил Батурин, бывший глава МВД Грузии Иваномир Бешвили и Мамука Мамулашвили. Это грузинский легион. Вот сейчас очень-очень важно, что называется, прильните ушами к вашим радиоприемникам или трансляциям. Это действительно Важно. Я в Грузии занимаюсь достаточно много лет, и так получилось, как любой въедливый журналист, который мертвого и загонит. Естественно, у меня есть и друзья, и знакомые в Грузии. Не называю их инсайдами или информаторами, уж больно романтично. Нет, люди, с которыми я поддерживаю контакт и периодически уточняю у них, а что, собственно, происходит. Так вот, общался я с ними на протяжении нескольких часов, причем с разными. Они не всегда между собой в и не всегда между собой знакомы. Что, в общем, нормально для журналиста собирать из разных источников. Значит, первое, что мне удалось установить. Волнения действительно возможны, беспорядки действительно возможны. И все это будет подкладываться под историю, что Грузия, возможно, не получит а, членства, чтобы стать кандидатом на вступление в Евросоюз. Да, это вызовет бурю, крики, визги, что доколи, досели, да мы вот с восьмого года ломимся туда, как не в себя. Но что особенно важно, скорее всего, ключевой датой станет 2 ноября. Ну или вообще вот начало ноября. Почему? Потому что 2 ноября начались в 2003 году события, которые потом войдут в историю как революция РУС. Скорее всего, вот эти все деструктивные события будут в ноябре. Начиная от 2 ноября, ну и дальше посмотрим, да, потому что все это вот так вот не делается. Ситуация будет развиваться по украинской, скорее всего, модели. Начнутся с протестов, криков до доселе», Закончится все кровью. По поводу крови. мамука Мамулашвили. Я просила вас запомнить эту фамилию. Грузинский батальон. На Украине они воюют с 14 -го года. Некоторые главари этого самого грузинского батальона живут на Украине с 2010 -го года. Их костяк, этого самого грузинского батальона изначально это значит поднакаченные такие ребятушки, которые в 2008 году, по их словам, воевали с русскими. Что значит воевали? Это значит драпали впереди собственных пяток, но но с гордо поднятой головой драпали так, что драпали на Украину. Не случайно некоторые из них с 2010 года стали осаживаться на просторах незалежной. Но это было тогда. Да, действительно, начиная с 2014 года они принимали участие в боевых действиях. Потом они брали паузу. И, как они сами заявляют, появились снова на линии фронта только в 2018 году. Это они признают в интервью одному украинскому журналисту, что очень забавно, потому что вообще-то в 2018 году должны были действовать Минские соглашения. Но, по их словам, в 2018 году они уже вот воевали как не в себя. Но еще одно доказательство, что Минские соглашения были полной хренью. По крайней мере, Меркель и Оланд держат в уме. Забыли об этом сказать вслух. За это время грузинский батальон действительно прошел очень много полигонов и тренировочных лагерей НАТО. Их действительно очень неплохо натаскали. Они действительно стали неплохо себе воевать. Очень даже. Более того, они открывают свои собственные лагеря. Например, вот по информации, которую я собрала, более 500 человек а, проходят сейчас тренировки в Польше под руководством в том числе этого самого грузинского батальона, под их кураторством. А теперь самое главное. Когда-то это был просто грузинский батальон, от... сотканный из вояк, бежавших из Грузии после восьмого года с города поднятой головой и далеко сдирающимися пятками. Но несколько лет назад грузинский батальон был, ну давайте называть вещи своими именами, был куплен одной организацией. Вы знаете ее под названием Blackwater. Или Академия. Та самая американская ЧВК, Эрик Принц. Они купили грузинский батальон, когда тот уже находился на Украине. Купили как раз-таки плюс-минус 17-18 год, вот где-то в этот период. И с того момента грузинский батальон, по сути, дочка Black Watcher И, по сути, Мамука Мамулашвили теперь возглавляет дочернее крыло Black Watcher и именно про него говорят, что, возможно, будет его обратная переброска в Грузию, его людей. Ну и давайте не забудем про этих 500 человек, которые уже тренируются на полигонах в Польше, тренируются для городских провокаций, для городских боев, и их затачивают под конкретные действия, в конкретной географии, в конкретном регионе. Это действительно важно. Я вам всем советую вообще изучить этого самого Мамуку Мамулашвили. Когда-то в 2014 году ваша покорная слуга это я, кто не понял, записывала с ним интервью для одного интернет-издания. Тогда события только-только набирали обороты. В принципе, для многих было удивительно, что в событиях на юго-востоке Украины, как тогда это называлось сюда, принимает участие некий грузинский батальон. Ну и не будь, что он называется, ежиком, значит, вооружившись диктофоном, я нашла телефон мамуки, позвонила ему, сказала, кто и что, и мы с ним поговорили. Я вам должна сказать, это все не очень весело. Это образованный человек, владеющий русским, кстати, вполне себе хорошо, украинским, английским, ну, если его Blackwater купили, <свят> еще бы он не владел, да. Он действительно интересно излагает свои мысли. К чему веду? Это не какой-то, знаете, кусок идиота да, с бородой, который играет мускулами на камеру. Нет, он вполне себе умен. Более того, он очень хорошо понимает, что такое Грузия, каковы грузинские реалии, на кого там можно делать ставку, на кого то не можно делать ставку. Кроме того, он прошел подготовку натовских инструкторов. но ну и да, он действительно понюхал пороха уже на Украине и с началом СВО тоже выжил. Не могу сказать, что он был супер-пупер передовиком. Не могу сказать, что он там один стоял, и вот их было семеро, конечно, нет. Но, тем не менее, пороха он понюхал. И вот его опыта вполне себе достаточно, на самом деле, чтобы раскачать ситуацию в Грузии «Мама, не горюй, как». И технологии уже обкатаны. И заметьте, все один к одному идет. Вот просто под каперку. Под тему Европы начать значит, условно мирные процессы, которые потом резко становятся немерными. Только на этот раз мы не будем гадать, кто там откроет огонь. И опять же, параллель. Вспомните, во время Второго Майдана да, была тема потом уже грузинские снайперы. Да? Теперь-то точно будут не просто грузинские снайперы. Это будут снайперы грузинского легиона, возможно, которые, по сути, являются уже официально дочкой Blackwater, а не же Академия, ЧВК американская. И они будут открывать огонь по людям в Грузии, чтобы пролилась кровь и чтобы начать шатать власть. А теперь вспомните, полтора месяца назад премьер Грузии Иракли Грибашвили, он же все это говорил. Он впервые это пробросил на публику. И мы тогда удивлялись, это как-то так, пример Грузии, который нам не очень дружественно вдруг выходит и говорит, не позволю открыть у меня второй фронт. Так он уже владел этой информацией, он уже понимал, кого хотят перебросить на просторы Грузии и во что это может вылиться. И глядя на Украину, Ираклий Грибашвили просто не хочет для своей нации такой судьбы. Он не хочет, чтобы американцы бились с нами, с, другой, с другого подбрюшья до последнего грузина. Но не хочет этого Ираклия Грибашвили. Не потому, что он пророссийский, не потому, что он в душе русский, не потому, что он Томик Пушкина прячет где-то под кроватью, или в чем там еще его обвиняют, потому что он не маньяк. И потому, что он вполне себе вменяемый премьер. Не готовы пускать свою страну под откос. Вот и все. На него уже понавешали что а на левой груди профиль Путина, а на правой медведи фанфас. Вот это все на Башвили уже стали вешать. А он просто уже тогда знал, к чему все идет. И вот сейчас публичится вот эта информация. Понятно, что от того, что это опубличено, это, конечно, вносит коррективы в исходные планы. Но вы что думаете, кто-то от них откажется? Американцы вообще большие любители символики, поэтому я все равно настаиваю. Точное события будут в ноябре. Не берусь вот вырывать тут зуб прямо в эфире «Комсомольской правды» и плеваться им в камеру, что это будет именно 2 ноября. Прямо начало революции РОС 2003 года. Но уверена, что это будет период ноября. Потому что любят они символизмы. Ну, может быть, это конец ноября, там не знаю, 23 ноября. Но это будет ноябрь. По крайней мере, точно попытаются. Зачем это еще американцам? Помимо того, что а, качать наше, что называется, подбрюшье с другого фланга, они пытаются через Грузию взять ее полностью под свой контроль, потому что им не нравится, что между абсолютно прозападной Саламезу Рубишвили, это президент Грузии, и премьером Ираклием Грибашвили есть некий конфликт. Американцам это не нравится. Они считают, что Грузия вышла из орбиты их влияния и хотят ее вот таким войлоком туда вернуть. Первое. Им нужен контроль за Черным морем, максимальное количество стран, кто имеет выход к этому самому Черному море, морю, чтобы продолжать эту логистику. Это первый момент. И второй – это Иран. Мы сегодня с Ирана начали, Ираном в этом смысле и заканчиваем. Грузия может быть еще одним плацдармом в борьбе против Ирана. Именно поэтому сейчас так важно следить и за карабахскими событиями, потому что большое вовлечение в большую войну на Южном Кавказе с вовлечением Ближнего Востока и черт знает каких еще игроков может начаться с армяно-азербайджанской струны. Туда же вовлечется Грузия со своим таким а Майданом, хотя Майданом это назвать нельзя будет, да, ну и понеслась, поехала. Поэтому, друзья, я глубоко убеждена, что первые наметки этого всего мы будем наблюдать уже в ближайшее время. И вообще Генассамблея он будет проходить на интересном, горячем фоне. Советую нам всем следить, потому что тучи, что называется, сгущаются. Давайте будем обдумывать эту мысль, запомним этот эфир, запомним этот вид, подпишемся на радио «Комсомольская правда» и услышимся с вами. Пока!
0: Фридрих Шоу